0: 大家好，欢迎来到高路无双，我是法王。那好，今天我们的节目呢，是我打算给大家带来一个特辑。那么，为什么突然之间要带来一个特辑呢？因为我思考了一下就是在过去这个月里面，我思考了一下，我觉得我们这个节目呢，应该正如这个简介所说的一样啊，就是给大家带来一个最新的这种犯法与文化圈的这种啊讯息或者是点评。而应该像那些 YouTube 那样，完全没有必要受到任何的这种啊所谓的规则、所谓的什么啊、呃、这种什么节目的流程所限制。所以，我们今天这个节目呢，就是完全脱离之前所说的这种各种各样的板块，我们就完全来做一个全新的特辑。那么，今后我觉得这个节目的形式呢，也可以以这样的东西来发展。那么，今天给大家带来一个什么特辑呢？就是。很多人讲啊，那么高卢无伤或者是比甲无伤很有意思，我们打算也是看看比甲或者看看法甲，而且呢，我们这个打算是长期的、永久的、永远的，啊，所以我很喜欢你们啊这种所谓的永远的态度。那么既然要就是永远的看法甲，或者是永远的看比甲，呃，那么按照这个华人的这个传统思维，对吗？既然说到永远，必定要说忠诚。那么，呃，很多这个球迷也是把这个呃“精忠报国”带到这个看足球里面了、啊。那么也就是说，这个忠诚变得非常重要。那为什么呢？就是很多球迷讲啊，如果呃你看足球不忠诚于某个队的话，那岂不是成了这个冠军粉了吗？啊，对吗？就是谁是冠军我就粉谁，或者怎么怎么样，或者是成了人民对吗？我这个喜欢的这个呃球星去到哪个球队我就喜欢哪支球队。其实呢，我是这样觉得。这种东西都是个人的喜好啊，没有高低之分，没有对错之分啊。那么你喜欢冠军，那么你就去看冠军，对吧？比如说那些皇马球迷，对吗？啊，十四冠，他们典型的就是冠军粉，对吗？那么或者你就是喜欢强者，或者是你喜欢某个球星，或者是你喜欢任何东西，那都是可以的。啊，所以我觉得没有必要啊被这个规则所束缚啊。就是正如我们这个节目所说。那么从这个角度来说呢，啊，你如果喜欢忠于一个球队，或者是要永久的忠于一个球队，那也可以，这也是一种啊不错的个人选择。那么既然很多人讲，如果我要忠于一个球队，那么很明显这个选择要学习好。就像很多人讲，如果你是。要和这个呃任何一个，比如说人结婚啊，或者是任何一个公司啊，啊、呃、去什么干一辈子啊，对吗？像这种日本的众生雇佣制啊，那么对吧？你肯定要选择一个正确的道路，对吧？因为你一开始选错，了，你今后的忠诚会带来非常痛苦的这种过程。那么从这个角度来说呢，我们就啊今天就是为大家啊来解释一下，或者是啊来呃描述一下法甲各球队。那么我可以通过这个节目，从另外一个角度为你展现。所谓的这些法甲球队，给你一个比较不同的介绍，让你决定啊，我应该在今后的人生道路里面，我如果要既然是选择忠诚，那么我要忠诚于哪一个球队啊？那么很明显，呃，对于这个球队选择来说，比如说你打开一个新联赛，你从来没有看过这个联赛，或者是你很少看这个联赛，你对这个联赛不了解。那么往往很多种选择，就比如说啊、呃，有些球迷你新看足球，那么会觉得足球里面最那个厉害的这个比赛是什么？比如说是英超，比如说是欧冠啊。那好，那冠军是谁啊？冠军是某某某队。那么好，我就觉得啊、呃，这个队就厉害，或者这个队啊是不是有很多球星啊？听别人说，或者经经常说，我听朋友说，听邻。据说听任何人说，听同学说，听同事说，对吗？那么好啊，这个球队我就是成为我今年以后一直粉的球队。很多球迷都是这样走上这个看足球道路，这也很正常。但是这是一条非常传统的道路，这条道路呢是有问题的啊！我给大家来说一下，这这条道路是什么问题。那么我们首先说一下，就是从这个传统的啊，从这个啊足球入门，就是你看足球看一个新的联赛，往往你的选择是无外乎于几点。但是这几点都有它各自印象。我首先来说一下，就首先我们说一下，就是所谓的我以强者入门，或者是看强队啊，那么这条路是不是呃、啊、可以让我的这个忠诚千秋万代永远这个啊就是享受足球，享受纯粹，就是、说享受下去，我觉得是不可能的。为什么呢？因为我们首先以这个切入点来说，强队。但是大家都知道，只要你看过足球，只要你这个心智还是正常的话，大家都知道，对吗？强弱都是按时间区分的，都是没有永远的强，没有永远的弱，对吗？强弱是一个变化的区间，是一个变量，对吗？很多球队，比如说你看一个联赛，比如说我我我现在要喜欢一个最强队，但不能保证他下个赛季或者下下个赛季或者十个赛季以后，他仍然是最强球队。啊，那么从法甲的角度来说的，法甲更是一个群雄并立的一个联赛。比如说法甲最多的冠军就有十个冠军，对吗？任何球队就有十个冠军这样的球队。所以说，从这个角度来说，法甲不同于其他几个联赛，就是它群雄并立。那么你如果真的要说啊，我。这个忠诚只能忠诚于啊，这个所谓的强者，就是我喜欢这个球队，永远要强下去。那我觉得这有可能是一条呃非常痛苦的道路，因为为什么？因为啊、呃，刚才也说了，就是法甲是一个群雄并立联赛，对吧？大家都有高有低，有起起落落，七起起伏伏。所以说这个赛季强大，不代表十个赛季有强大，所以你很有可能会走上一条束缚自己，或者是让自己很痛苦的，就是你所谓这个球队，你所喜爱的，你所爱的，或者你说忠诚的这个球队，今后。啊，它不一定能够一直如你所愿强下去。所以，如果你在入门发家选择一个支持球队的话，你如果以强来开局，我觉得这是一个啊比较困难的开局啊。那么就是说啊，球队的强弱，我觉得呢，个人觉得不是一个很好的考量。那么很多人讲那么好，么如果球队强弱，我啊。不作为这个我选择一个球队，选择法甲球队这个所谓这个热爱一个法甲球队的考量。那么我接下来说好，我就选择我所喜爱的球星啊，或或者说我所喜爱的球员。那么他在哪个法甲球队，我就去选择去爱或者去粉哪个法甲球队。呃，我其实觉得这个也有硬伤，因为为什么？其实和球队一样，这也是一个非常大的变量。当然了，很多球星啊，曾经曾几何时，他选择就是说所谓的一人一城啊，他永远带着这个球队啊。但是大家会发现到。这种现象其实是越来越少了，没错吧？这种现象其实，呃，对于十几年前或者二十几年前，或者是更远的年代，会比较普遍。但随着这个商业化的发展，随着足球越来越商业化，随着这个足球牵涉到的这种啊、呃、各种各样的商业利益越来越多，任何的球员你终老于一个球队的这种现象都会越来越少，这也是非常正常的。那么这个现象带来什么呢？如果你是因为一个球员去选择了粉一个法甲球队啊，那么啊，我我就是因为这个球员，我就是爱这个法甲球队，并且我要忠于他啊，我要就是永远忠于他一辈子，这个会很困难啊，因为。你这个一辈子还很长，对吧？这个球员的这个所谓的这个职业生涯其实很短，对于你的一辈子来说，那么很多时候他会离开这个球队，那么你这个时候就会陷入一个比较大的迷茫期。所以说，从这个角度来说呢，呃，并不是一个很好的选择。你如果是选择一个球员去捧一个球队的话，那么对你以后的这个对这个球队的忠诚啊、呃，是会有一个非常大的挑战啊。那么还有一个，那么那么很多人颜值控啊，他说。呃，那那也无所谓，好，那既然这个球队的强弱和球员啊都是不能保证，或者是让我们有一个非常愉悦的这个中心于球队这个旅程，那么好，我啊去喜欢一个球队的这个，比如说队服，或者是他对服的颜色搭配，比如说我有人是想，我就我就喜欢黑色球队，那、啊、我就喜欢蓝色球队，我就喜欢红色球队，对吧？这总可以这样啊，永远忠诚下去吧？我觉得其实这也很难，那、啊、为什么呢？因为。很多球员的颜色的确，它的主色是不带变的啊。当然，有部分球队，少数部分球队就不要以点盖面，就是少数部分球队它的主色的确有一些变化，但是大部分球队它的主色的确是不变的。但从这个角度来说呢，它的球服的设计在这个同样的主色上，其实也会产生非常大的高低落差。我举个例子来说，比如说上赛季尼斯的队服就非常漂亮啊，上面是红黑。细剑条下面是带这个白裤子白袜，非常时尚，非常漂亮。哎，而且还有这个白色领子。但这个赛季尼斯的球服一下子就是落下去了，对吗？所以说这种设计的高低落差。非非常多，而且呢，往往呢，只有主场球服是能够保持这个色彩，客场球服其实都是天马行空啊，任何的这个束缚都是没有的。所以从这个角度来说呢，你如果是通过一个球服或者球服的配色去粉一个球队，将来也会很困难，因为它的这个设计落差，它换了一个品牌，或者是呃呃换了一种设计，其实对你来说冲击也很大，对你这种产生于这种对这个球队永远的爱，或者是长时间的爱会比较困难啊。那么中上所述，这些东西都有问题。那么很多人讲，那么是不是法王啊，我们就没有办法忠诚一个球队啊？这个、就是做不到了。了啊，那我的这个中心如何去呢？这个体现呢？其实我觉得还有一个考量，大家不如参考一下，就是今天我们这个节目的主旨啊，就是今天我们这个节目呢是通过我们介绍一下所有法甲球队啊。当然如果有时间的话，可以介绍比甲，但是我估计有可能这个时间不够啊，有可能而且。所有罚假的法球队都没有办法完成，但是没办没办法也没关系啊。我们如果完不成的话，就拖到下一期，对吗？这个时间有的是。那么从这个角度来说，我想给大家一个新的角度，就是你去真正意义上的长时间分罚假啊，我完全支持你。而且我也支持你对一个球队的这样的忠心忠诚，因为这是一个本身就是个呃比较长期性的，而且是呃比较别人说是比较有耐久性的这种考量，对吧？本身长久本身就是代表你的一种爱，所以是一种爱的体现。所以说完全没有错，我支持你，认可你。啊、呃，虽然我经常会变，但是不代表我这样经常会变就是对的啊。那么从这个角度来说，我觉得有一个非常好的东西，有一个考量它。在长期的时间的长河里面，它的变化会有，但是不会那么大，而且它这个变化会需要几十年，甚至要几百年的这个历程才能有所变化或者有大的变化。而且很多球迷，你看球虽然说是永远，但是如果能够坚持看几十年，那也很伟大。呃，大部分时间其实作为一个娱乐活动，我们都很难坚持有几十年。而且我甚至可以说，你看现在我们在讲这个足球节，我们现在在讲高卢双，但是我可以说。今后十年是，或者今后二十年，不说这么长远，说是甚至说今后五年，我们还会不会呃在这里谈足球？足球这个娱乐会不会完全的销声匿迹？这都是有可能的啊。所以说，嗯，从这个时间的维度来说，几十年啊，甚至几百年，已经是非常长了啊。那么这个维度是什么呢？就是这个法甲球队所在的城市啊。所以，我们今天这个节目，我会。一一来介绍每个法甲球队所在城市，但是我给大家放心一点是什么？我这个介绍城市并不会是就是呃打开一个什么百度啊什么朗读给你听，啊读一些这种旅游的资讯给你听啊就是啊好我们呃、啊、巴黎，比如说啊我们这个城市你知道吗？有埃菲尔铁塔啊，它有卢浮宫，怎么怎么样？这种旅游资讯，我们还是把它留给旅游电视台或者旅游电台啊，他们完全可以达到这个目的。呃，但是我给大家今天展现的是这个城市的真正的移民，而不是所谓的旅游。因为为什么？如果我要粉这个球队，我要粉几十年啊，我不说一辈子中啊，或者是你像周星驰这样说，我要粉一万年。从这个角度来说。你去这个城市，或者你粉这个城市，因为这个城市粉这个球队，你绝对不是去旅游是吧？我不说这种什么十日十国这种拍照游，你甚至就是在这个城市待十天，其实对这个城市整个时间维度来说也是非常短暂的，因为你只是去旅游，你去了十天，你完全不了解这个城市真正的面貌啊。那么，所以我今天这个介绍呢，是以。一个居住者啊，来为你介绍，也就是说，给这个我们广大的法甲球迷更大的一种代入感。因为很多其实你们看啊、呃，很多这个各种绿色、红色这种 A P P 上这种足球板块的骂战，其实都来源于什么？说到底，呃，我们如果粗浅说，来源于高贵，对、啊、我们以前节目说，但是说到底，这种高贵来源于哪里？高贵来源于代入感。那么既然这样。我给大家今天带入的是什么？就是你如果选择这个法甲球队去喜欢，你等于是把自己带入到这个城市的居民。因为欧洲足球大家都知道，欧洲足球为什么很多人讲啊、呃，欧洲球迷对一个球队特别忠诚啊，对这个球队啊，好像起起落落，无论成绩好坏，都永远伴随这个球队。你看我们这个远东集团啊，就好像是呃、啊、今天换来换去，完全不忠诚。其实大家有没有想过，这是为什么？难道就是因为呃远东集团没有欧洲人这样忠诚感强吗？其实完全不是。欧洲人为什么会有这么样的投入、代入或者是忠诚感？那是因为他这个球队就代表了他所在城市、所出生城市或者是所在社区的这种荣誉感，或者是这种文化体验，或者是这种社区感啊。那么从远东球迷角度来说，你不住在当地那个城市，你不住在当地那个社区，你不了解当地这个社区以前的历史文化积淀、语言环境。你当然很难有这种长久性代入感，对吧？那么很多，所以说这个球迷，其实我我会发现很多这个所谓球迷，他其实是在逼自己去长时间的粉一个球队，好像认为我选了这个球队啊就不能再换了，因为如果换了就是不忠诚啊，就是没有长心，就成了冠军粉。比如说谁？比如说我自己，我曾经的自己，对吧。所以说这种东西现象是比比皆是。但是我们回到这个东西来说，你如果要真正的有一种迸发自内心的，像欧洲球迷这样一样的这种代入感和这种真正的忠诚感和荣誉感、自豪感，它其实不来自于这个球队的强弱，它不来自于这个球队有没有球星，不来自于这个球队是红的还是蓝色的更好看。而是来自于你，就是他这个球队所在社区的一部分，你就是带入到这个。整个社区里面去。那么我这里为什么要说带入？因为你啊，在收听这个节目的同时，或许大部分的你并不是住在那个欧洲城市，或者是那个法甲所在的城市。但是我们今天我介绍把这个城市介绍给你听。如果从这个粗浅的介绍里面，你获得了一种好像和你价值观、人生观或者是世界观所相符的啊，或者你觉得这个城市的定义或者是它的定位和你所想的是相符的，那么你就可以继续去探索，或者你在留言里面。继续问更深入问题，我们下次可以更多的探讨，然后帮助你能够找到自己真正所自己所迸发出来的热爱的这个法甲球队啊，而不是因为邻居说的，因为朋友说的，因为董球弟说的，因为虎扑说的，对吧？而这样才是一种自己迸发出来的爱，才是一种持久的爱，才是一种真正的代入感的爱啊。那么好。我们所以今天我以一个居民居住者，就是说，如果你听到这个城市啊，我们今天完全是一个居住者的角度来讲这个城市，就是我们不是以旅游的目的，是我们在这个城市居住、生活、学习、工作、养老或者是终老这样啊。那么，如果你觉得这个城市和你这个三观是符合的话，那么我觉得这个代表这个城市的法甲球队。很明显，就应该是你今后能够真正能够忠诚于，并且是能够代表你自己的、自豪的、代表你自己的一个球队啊。那么从这个角度来说呢，我们是吧？首先说一下，就是如果你一个城市居民的角度来说，你会看重一些哪些东西啊？啊，我们很明显就是大家都知道，对吧？去欧洲旅游，很多人都去过。你去欧洲旅游，你会看重是什么？很简单，因为你会看重的是这个城市有没有好玩的东西啊，这个城市的风景好不好啊，这个城市玩的这种东西多不多啊，或者是景点多不多？啊，这个城市的酒店是不是呃、啊、条件好啊？这个城市的交通是否方便啊？这个城市或者是呃，这个治安啊，是不是好啊？尤其这些游客景点啊，或者怎么怎么样，这些都是去旅游，很明显，对吗？很明显就是你没有打算在这个城市待超过十天、一个月或者是两个月以上。但是作为一个居住者来说，如果你去移民到这个城市，或者是你完全就是搬到这个城市去居住生活的话。你的看法其实是不同的啊。那么今天我们是以几个方面来介绍一个城市，一个是从这个城市本身它这个文化底蕴和这个历史感，或者是它的所谓的这个呃风景。因为为什么？因为有些城市它的历史呃并不足的话，那么我们就以风景或者它的自然风光来代替啊，这是一点。还有一个就是什么？作为一个居住条件来说，它的天气气候很重要。因为很多人对吧？你如果说你呃在阿拉斯加，在北极，在南极。有一个地方，比如说它的历史感非常强，它的风景非常好，但每天都是零下五十度，对吧？这样的生活也很痛苦。所以说，这个呃天气也很重要。那么下一个呢，就是所谓的这个基建，就从因为很多这个我知道这个啊、呃、远东球迷对吧，都喜欢这个基建。那么从基建角度来说，这个城市的基建是不是方便啊、便捷啊？是不是更新换代啊，或者是比较呃呃先进啊这些，对吧？也很重要。那么还有一个就是那么经济考量。那么从经济考量来说呢，我们。不会单单的、简单的，比如说，啊，你去拉个排名看一下，呃，法国这个城市的 GDP 就算了，因为这是一个非常粗浅的考量。大家都知道 ，GDP 高的这个城市或者是这个地方，并不代表它经济一定是好，因为经济的考量因素非常多 ，GDP 只是代表了经济的一个层面。当然了 ，GDP 低的这个地方，也不代表这个经济就是非常落后。等下我会说到很多这个法国城市，其实它的真正的生活质量和 GDP 是。没有一个正比关系的啊，那么从这个角度来说，但是 GDP 也有它的参考意义，因为为什么 GDP 从某种程度来说代表了经济上的活力啊，代表了你在这个城市中所谓的这个工作机会，对吧？所以说也是非常重要。那么另外一个啊、呃、就是呃作为居住生活嘛，就是你当地人的这个收入啊，我们今天会呃每个城市我会讲到一个呃法国。这个统计局自己发表了这个呃收入的中位数啊，这个呃，所以收入的中位数，那么这也是一个非常重要的啊，对，因为，你去一个城市长期居住，对吗？你必须无论是你是做生意也好，或者是你是打工也好，对吗？总是要有一个收入。那么呃，那么这个是根据法国统计局根据个人的纳税额啊作为一个。啊，这个税后收入的中位数的的统计。那么说到这里，如果你对呃我们今天讲到任何数据感兴趣的话，嗯、呃，你可以去法国统计局网站啊，这个网站里面信息内容非常多。啊，这个网站就是呃这个 I N S E E 啊 d fr 这个网站，你可以有兴趣的话去看一下。如果嗯、呃、这里没有听清的这个群友，你可以在这个留言里面啊问出你的问题，我也可以回复你啊。那么那么除了这个收入以外，那么还有一个什么很重要的经济考量就是。收入 GDP 对吗？代表经济的活力，代表你的工作机会或者你的工作所得。那么还有一个是代表什么？代表就是你这个城市的整体环境，就是什么？还要通过一些呃，你城市的贫困率和你的城市失业率来看一下整体的环境，因为很多时候你要避免一种什么情况？比如说这个城市。他比如说平均收入 GDP 特别高啊，都是富豪，但他失业率和这个呃、啊、贫困率也很高，这说明什么？这个城市两极分化。从两极分化角度来说，这代表这个城市你的活动范围是有限的，因为你只能在一定的活动范围。你如果去这些失业率很高或者是贫困率很高的这些社区的话，就会比较危险，那么，所以从这种角度来说，啊，如果贫困率和失业率较低的话，代表这个城市整体发展的比较好啊，对吗？那么最后一个呢，就是啊，也是一个非常重要居住考量，就是所谓。当地这个犯罪率啊，因为犯罪率首先本身就是一个有争议的统计，因为很多国家对犯罪率的这种统计的这个是有偏差的，而且它的定义是不同的啊。那么，所以说从国际的角度来说，你不能说这个国家所谓的他自己报的犯罪率低，那就是低；那个、国家高就是高，因为为什么？各个国家制定的统计啊，这个考量是有偏差的。那么，但是我们都以法国统计局的数据来说，来点评法国城市化。那会比较好啊，所以说从这个角度来说，这个数据虽然在多个国家里面它的出入、它的偏差是有的，但是如果我们纯讲法国之内，那么这就是一个没有问题的数据，它可以客观体现啊，在同一个标准、同一个统计下，各个法国城市在安全度、在犯罪率上的一些考量。对吧？呃，那么所以讲到这里话，我们今天会讲法甲球队啊，在法国的法甲球队，所以因此啊，摩纳哥并不在今天这个讨论范围里面，因为摩纳哥这个数据，首先它的数据没有法国统计这么全，呃，另外一个它的统计的这个标准也是有所不同，所以说没有一个非常好的横向比较的参考意义啊，所以我们摩纳哥并不在这个讨论范围之内。啊、呃，如果可以的话，摩纳哥或许和一些比利时城市或者是比甲球队可以放在一起。啊，那好，那么我们就是以这几个考量因素啊，那么也是结合了这个足球，比如说我们这个城市讲完以后，我们也讲了一下这个，比如说这个球队的颜色啊，它的对标啊，它的体育场，来为你做出一些小的参考，因为为什么？因为你会产生一个就是什么，这个城市非常适合你居住，你非常想去，但是你实在没有办法接受这个球队或者是这个球队这个样子，对吧？就比如说，呃，很多人讲哇，我比如说我非常喜欢这个城市啊，比如说我喜欢萨拉瑞沃，但是他的球队比如说是粉红色的，我就是没法接受粉红色，那怎么办？所以你也可以选择一个其他选择啊。那么我们从呃一个综合的维度来考量这些事。那好。那么今天我讲这个呃这个城市的顺序是什么？就是我们这个城市顺序呢，我是通过啊、呃、法国其实现在最新的这个都会区的这个人口统计来讲这个城市的数据，就是我们把从这个人口从第一位讲到所在法甲球队的最后一位第十九位啊啊、呃，因为之前我们说的摩纳哥今天不在讨论范围之内，那么一到十九位。但是这一到十九位的并不是法国啊，一、呃、到十九位的都会区啊、呃，中间会跳过几个，因为有几个都会区它并没有法甲球队，它只有法乙球队，所以今天不在啊、呃、讲述范围之内。但是日后呢，如果这个都会区的法乙球队升到法甲了以后，我们可以做一些补充节目，对吧？就在这个赛季结束，完全可以，对吧？那么从这个角度来说，我们首先定一下都会区，都会区首先和呃很多这个。对欧洲不了解的，或者是对一些欧洲行政划分不太了解的这个球迷角度来说，就我们是呃以前多次节目里面提到过欧洲的都会区、欧洲的城市、欧洲的这个市政和中国的这些划分的区别。但是我看到还有很多人其实是还是不理解或者不明白或者不愿意去理解、不愿意去花时间去明白。那么，呃，对于前一部分来说呢，今天就是我首先先定一下。对于后部分来说呢，那你可以现在关掉，啊，对吗？既然你不愿意，何必再听呢，对吗？呃，那么对于前部分这个听众来说呢，就是我所说的都会区，并不是很多人讲的啊、哦。你所认为这个都会区就是这个都会区啊，他认为那个都会区就不是这样的啊。都会区是有明显的行政划分的，因为这个都会区是一种大区议会的这个形式存在，也就是是在同一个大区议会、同一个大区议会议员选举体系下的这个都会区，在这个都会区里面的资源是共享的啊，它的环保资源、它的基建资源、它的交通资源是共享的，是在一个大区议会框架下的，这是有一个明确的啊这个行政定义的啊，而且今天我们讲这个都会区呢，是啊我们二零一六年法国在二零六年以后，这个形成了新的都会区改革和大区改革以后的都会区，因为之前的都会区和如今的这个都会区的划分其实有所区别啊，尤其是在大区的方向，其实也有所区别。就比如说啊，在这个大区改革里面，比如说以前阿尔萨斯、洛林和香槟区是分开两个区，但但现在啊合并成了大东区，对吧？就是现在这个新的这个大区改革，那么同样来说，都会区也有一些改变。当然了。呃，总体来说是大同小异。等一下我们就会看到呃，我觉得如果真的说是这次都会区改革，或者是都会区重新划分的这个呃改革里面，我觉得应该说受影响最大城市应该除了尼斯以外，应该没有什么，嘛，对吧？尼斯呃，在最新的改革里面，就是从一六年到现在来说，尼斯的人口划分应该是少了四十万。但那四这个四十万呢，根据这个新的划分呢，其实是并入了其他的都会区。但是呢。总体来说，尼斯还是一个大城市啊，虽然少这四十万人，所以说我觉得变化并不是很大，很明显。但是我们是依据现在最新的所谓的这个法国新的都会区的概念啊，我们来讲一下这个各个球队好吗？那好，那么这就是这个我们所讲的这个标准。那么我们。看一下这个名单啊，那么我们第一位，我们想讲的就是法国最大都会区。那么毋庸置疑的是什么？就是巴黎。呃，巴黎都会区，那么巴黎都会区是法国最大都会区，很明显。那么巴黎啊、呃，现在所在法甲球队，那么就是巴黎圣日耳曼。那么巴黎这个区呢？我相信讲巴黎，其实说是呃一种方面来讲是最容易的啊，从另外一种方面来讲也是最难的。因为为什么？因为巴黎这个城市实在太大，所以它的信息包含量非常大，所以非常难在几句话里面讲通。呃，但又是最容易的，因为为什么？巴黎也是被广大各种各样的群体所熟知的。但是问题是，你们所知道的巴黎，并非其实真正的巴黎啊。呃，一般你们所知道巴黎，往往是旅游者或者是旅行团眼中的巴黎啊，因为。啊、呃，旅行团吧，由于这个时间紧迫，对吗？只有一些上厕所的啊、呃，不开大巴的时间，所以说总体来说啊、呃，是在这么紧迫时间下了解一个城市，那是非常难的啊，这我也理解。啊、呃，那么我们讲一下巴黎，那么以巴黎一个居住者的角度，我们因为今天讲居住者嘛，就是这个巴黎这个城市适不适合你啊？首先我们讲。从居住者角度来说，巴黎这个城市，我们昨天刚才讲的就是这个。从它的历史文化、啊、它的文化底蕴啊、它的风景啊、它的各种城市的布局来说，我觉得巴黎是一个，应该说是一个非常优秀的城市。因为，你如果真的讲你喜欢法式文化的话，那么在法国毋庸置疑，最能体现法国啊法式文化的城市就是巴黎，第二位就是波尔多。那么其他几个或者是都有一些争议，但是巴黎啊是完全没有任何争议的啊。那么从这个角度来说，如果你听高卢无双，你就是和法文一样喜欢高卢文化，或者是热爱这个法式文化的话，那么巴黎很明显啊、呃、是你必须要选择的一个地方，因为啊、呃、巴黎是最能体现啊法式文化，而且今天我们所讲的法语，说句实话就是巴黎的方言啊、呃，呃，并不是以前你所知道的一些古法语，或者是以前其实。呃，法国的各种方言，其实今天我们所讲法语，基本就是巴黎地区的方言，也是当时其实法国王室啊，他的这个统治，随着他的统治不断的衍生到各个地方来说，他把这个语言带到各个地方啊，所以说这是最能够体现巴黎的地方。而且我们我们举几个例子来说，比如说你如果了解语言学的话，你会发现。法国有很多地区，比如说尤其是西南或者是东南地区，对吗？他对这个二的这个发音，其实和今天的法语是不一样的啊。它更偏重于意大利和西班牙语，就是这个卷舌的啊，是一个呃大舌卷音的这个二啊，对吗？比如说，呃，这个我西班牙语、意大利不是最好，那么，比如说我们讲，比如说一个西班牙语 r o p 吧，对吧？这样这样一个做一个卷舌音，但是。今天我们听到的法语这种小舌音，其实并不来自于这些地方，而是来自于巴黎地区啊。他把这种卷舌音，随着当时贵族啊，随着当时这个呃高等文化圈的这种呃演变啊，或者它拓展啊，把这种卷舌音完全吃掉了啊，变成一种小舌卷音。比如说我们讲 hoop， 对吧？比如说 bahi 这样的，成了一种小舌卷音，对吗？所以所以巴黎这个。这个对,对这个法语的产生，或者这个对这个法语的辐射，是起到了一个非常重要的奠基的作用啊。所以说，巴黎是一个非常能体现法国文化的地方。那么除了这些以外呢，巴黎拥有无数的这种博物馆，拥有无数的这种文化的积淀和大学和各种商学院和各种政治学院，对吧？都是体现了这个整个法国文化。而且法国本身就是一和一些国家不一样，就是它是巴黎是体现它的核心地方。除了巴黎以外，任何地方都叫。呃，换句话说，都叫乡下，对吧？那么，只有巴黎是真正的能够体现法国的地方。所以，如果你是喜欢这个巴黎这个角度来说，这个法国文化是毋庸置疑的啊。那么，从居住角度来说，我们讲天气，呃，说实话，巴黎天气不是那么好。那、呃、因为为什么？它还是比较偏冷偏干的，就是呃，不是那种你能够看到这些宣传呃一些什么地中海啊，或者是。一些什么赤道啊，什么马来西亚、新加坡啊，这样的就是非常的热带，赤道海滩、沙滩这种东西啊，但它没有这些东西，它还是比较干、比较冷啊，而且有的时候冬天真的是蛮冷的。那么从这个角度来说，它的天气并不能说为宜人，但是呢，如果说天气糟糕，那也不至于啊，就是呃，比一些地方的天气稍微好点，因为它并不是那种。大家最讨厌的这种什么冬天湿冷，什么夏季非常的酷暑难当这种地方。所以说，呃，总体来说，我觉得天气来说是一个一般偏下的地方，但不是一个非常糟糕的地方，这是一个比较客观的评价。那么从呃另一个基建角度来说，巴黎毋庸置疑的啊是法国基建最强的地方。呃，很多人讲啊不对，这个巴黎这个地铁我坐过，很小啊，什么很挤啊，或者是很老啊。但你要注意到，这些地铁已经有呃一百多年历史，对吗？这当时就证明了这些地铁本身在建造的时候是一种非常先进体现，而且至今它都没有有明显的这种破损。那么既然没有破损，为什么要去更换呢？对吗？而且巴黎呢，如果你是除了这个小巴黎社区以外，其实它的基建的更新还是蛮多的。呃，因为这种基建这种东西嘛，对吗？你只有坏了才需要换，如果你不坏或者是运营正常的话，何必要去换呢？对吧？何必要去人为的制造某些 GDP 呢？这是没有必要的。那么从各个其他方面来讲，巴黎的这个学校啊，巴黎的这种各种呃工作场所啊，都是啊，应该说法国来说最全面或者是最先进。那么如果你真的要对一些人，他实在是。呃，没有办法接受这个欧洲这种古典的文化，一定要喜欢高楼大厦的话，那么你可以去巴黎的拉德芳斯去，对吗？那么也是有这种很多的高楼大厦。当然，在照片里面你看不到，因为这不是一个能够非常好的体现巴黎风格的地方啊。但是它的确有很多呃所谓的高楼大厦，在这个拉德芳斯。但是如果你喜欢这种高楼大厦的话，我觉得你听高楼无双就是错的啊，对吧？你不如去听这个洛杉矶无双，或者是听纽约无双，对吧？东京无双，这不更好吗？对吗？所以说你本来来听这个节目，如果你是非常热衷于这种钢铁洪流、高楼大厦的话，我觉得这是不对的啊。那么这是从一种这种基建的角度来讲巴黎。那么总体来说呢，呃，它。这这个整个的基建的范围，它整个这个交通的便利程度，它的交通网各个东西，包括它的学校，包括它的各种东西，都是最全面的，毫毫无质疑的，就是一种压倒性的优势。这种压倒性的优势对于法国城市来讲，犹如什么呢？犹如巴黎圣尔曼在法甲中的这种优势啊、哦，完全是一样的，或者有过之而无不及啊。因为为什么？因为有的时候大家会看到巴黎圣日耳曼，其实在过去十年里面还丢两个冠军，对吧？丢给了摩纳哥，丢给了这个里尔，在过十年之前还丢给了这个蒙彼利埃，对吧？还有很多其中是这样的冠军啊、呃，其实巴黎并没有拿到，说明在足球界上面，巴黎并不是那么稳啊，并不如很多球迷想的这么稳。但是在这个法国的经济文化基建上，那巴黎是压倒性优势，有时那是。毋庸置疑，没有任何争议的，所以说他在这种方面其实的优势要比巴黎圣日耳曼在法甲中优势还要大啊，并且要大几十倍吧，至少啊。那么好，我们既然说到这个这个经济，那我们下一个就是讲一下巴黎 GDP 吧。巴黎 GDP 毋庸置疑是法国最大啊，从总量来说，那么从人均来说啊，大家听好，也是最大，这就是非常的体现了这个巴黎地位，因为很多人大家都知道就是。你的总量有的时候可以靠人数来刷，对吗？如果你是拥有一个两千万人口的地方，那么其他城市都只有一百万人口，那么你肯定总量是最大所以从这个角度来说，并不是那么了不起，因为很多大城市，包括我们讲呃莫斯科啊、什么伊斯坦布尔这些大城市，它的 GDP 总量也很大，因为都是千万级以上人口，对吗？你要拿一个千万级以上人口城市和一个一两百万城市比，那么肯定是有差距的。那么但是。啊、呃，这里比较难的一点就是，巴黎不但是 GDP 总量最大的都会区，而且还是人均最高的都会区啊。从这点来说，啊，其实也是整个巴黎岛啊，或者是法兰西岛来说，这里首先说的岛，并不是真正的意义上你说在海中的这个岛，我指的是这个法国行政法规说，这个把这个法兰西岛作为巴黎都会区这个划分叫 Île de f r n c e 对吧？是从这个角度来说的这个 Île 这个岛啊，不是那个呃、啊、海上的岛。那么从这个角度来说，就是呃巴黎都会区它的人均 GDP 是最高的啊，呃，它也是大部分法国啊公司的总部所在啊，所以说基本就是这个法国经济的核心呃、啊，这点和伦敦非常像，就是巴黎在法国经济中占的比重和伦敦在英国经济中占的比重是差不多的啊，这个风格非常像。那么，呃 ，GDP 是最高，对吗？那么，毋庸置疑。所以说，如果你是特别喜欢看 GDP， 或者是你觉得生活在一个 GDP 最高的城市是非常重要的话，那么你应该选择巴黎啊。那么，等一下我们还会说人均 GDP 第二、第三或者是第四、第四高的、啊、这样的城市。那么好，下一个考量是什么？下一个考量是收入，呃，也就是说人均的这个啊、呃、打工者人均的这种税后收入，呃。这里又有一个数据，就是巴黎是全部法国啊，任何城市里面打工者平均税后收入里面最高的啊，呃，这个而且应该说是“平均”这个字用的不太好，因为根据这个法国统计局的用法是中位数啊。那么中位数这个字稍微有点长，但你就可以把它当成这个平均这个收入吧，因为中位数其实和平均还是两个概念，但是呢，从法国的角度来说还是比较接近。那么就是说。所谓的这个中位数收入是最高的啊，也是这个体现了巴黎的这个应该说是独一无二的、压倒性的、称霸性的、统治性的这个在法国的经济地位啊。那么呃，下面一个就是它的贫困率和失业率。哎，这点也是非常有意思啊。嗯，这个巴黎的呃失业率其实不是法国各个城市最低，但仍然是最低的五个城市之一啊。它的贫困率同样如此，它并不是法国贫困率最低的城市。等下我们会讲法国贫困率最低的城市啊。呃，大城市大都会区不是那种小市政啊。因为很多小市政，比如说你就一两千人这样的是不进入今天的统计。我们今天讲的全部是法国排名一到三十位的都会区啊，不是那种非常小的一两千人市政。那么从这个角度来说，巴黎的贫困率并不是最低的，但是仍然也是最低的五个城市之一啊。从这个角度来说，所以它整个城市，呃，从某种意义上来说还是发挥呃，或者是这个经济布局比较平衡的啊。但是呢，呃，也有一些地区它没有那么平衡。那、啊、我们继举个例子来说，小巴黎很明显经济啊更强。那么如果是到中圈或者到外圈的话，呃，这有会有一些比较大的跨越啊。那比如说，你到最外圈的话，对吗？你看法国其实每一个所谓的这个都会区或者里面都有一种这种区的概念 d e p a r t e m e n t 就这样区的这样概念。这个区每个区都有一个编号啊。如果你是看这种区的编号，或者是巴黎小巴黎啊，这个城市范围里面它不叫这个区，它它叫阿 r r o n d i s m e n t 从这个角度来说，它其实又和 d e p a r t e m e n t 有一些区别。它这个呃概念呢，就是，但它的数字是贯通的。那么从这个概念来讲，如果你看这些数字是比较小的，比如说一啊、十三啊、十六啊、二十啊，这些比较小的数字呢，往往其实代表了这巴黎更核心的地方。那么这些区的经济呢，相对来说比较好。但是如果你到最大的外围的话，你会发现九十一啊、九十二啊、九十三啊这样的省份呢因，从另外一句话来说，就是巴黎的贫民窟啊，或者是贫民区，这些地方呢，就是啊。是巴黎经济啊比较差的，也是整个城市里面集中了大部分的失业人口和贫困人口的地方。那么这个几个区呢，其实呃，对于足球来讲，有没有大家所熟知的东西呢？还真的有啊。首先就是法兰西大球场，就是在巴黎最贫困的地方啊，所以说当然只有在这种地方，你才可以有机会建一个这么大球场，对吧？但从呃巴黎圣日耳曼主场王子公园所在地方呢，就是是一个巴黎非常好的区啊，圣日耳曼区是非常好的。因此，圣日耳曼区的居民其实一直是要求把王子公园拆掉，他们认为足球不应该出现在圣日耳曼区啊。那么，圣日耳曼区隔壁其实就是很有名的这个法网的罗兰加洛斯，对吗？就是应该说是巴黎最好的区之一啊。因此，他们也是觉得这里的确是不应该有足球，因为他们是希望当地的这个老百姓是希望这个巴黎圣日耳曼能够搬到像法兰西大球场这种呃，呃九三区这种地方，就是说最差的区，因为他们觉得这样比较符合这个足球的定位啊。那么这个九三区或者是这种就是所谓的圣丹尼区那里呢，那么除了这个法兰西大球场以外，还有一些什么和这个足球相关？比如说我们现在比较红火的这个姆巴佩就出生在邦迪，对吗？邦迪就是在圣丹尼里面。所以说就是，啊，巴黎北郊的比较呃贫困的地方啊，那么从这个角度来说啊，就是巴黎的贫困人口都集中在那里。那我很这里回答一个比较多见的一个，也不能说误解吧，是一个想法上的一个偏差啊，就是这个什么叫想法上偏差呢？就是很多人讲法国是不是现在啊，我们去看到很多这个。呃，都是黑人，或者是怎么怎么样啊、呃？治安什么不好，怎么怎么样？其实这个我为什么说是一个偏差，或者是一个不是一个误解，是一种思维定性上的东西呢？呃，我可以简单的解释一下。那么今后我觉得我会有一期专门的高露无双来讲一下这个东西，就是说为什么会有一件偏差。其实简单来说，就是就是这种偏差来源于什么？来源于无知，或者是来源于这种说的好听一点叫没有文化，但是说的稍微。浅显或者明白一点，就是来源愚昧吧。就是人进化到某个程度，他的文化认知、他的愚昧程度是不一样。那么，对于一些还纠结于种族主义啊或者这样东西的人呢他比较愚昧。但是，呃，再愚昧他也是人嘛，所以我还是可以解释一下，就是什么？首先。你讲，我们先不讲这个到底黑人的比例，或者是某些种族的比例是多少，或者某些宗教比例是多少。我首先说一下，为什么这个地方它会有更多的移民，更多的其他种族或者其他宗教啊？我们会发现，在欧洲，只要是最发达的经济城市，包括伦敦和巴黎，它的其他种族比例是最高的。因为为什么？因为它经济发达，因为经济发达，所以各个种族人要去啊。呀，你有没有看过这个欧洲？呃，其实种族最所谓最纯净打引号的是地方，比如说这种什么贝尔格莱德，比如说什么基辅，比如说这种什么萨拉热窝这种地方，对吧？这都是什么地方？欧洲最落后的地方，对吧？比如说阿尔巴尼亚这种地方，对吧？他们的当时的这个所谓的被很多种族主义者津津乐道的，或这种现代远东种族主义者津津乐道的这种地方，对吧？白人的比例都很高，为什么？因为其他种族人都没人要去啊。都是那些贫穷的地方，都是那些非常野蛮落后的地方。那些移民是没有想去的。你也要问问一下，呃，广大的这个非洲、广大的这个呃亚洲的移民群体，你要不要去这种经济非常落后的地方？没人要去，他们都要去伦敦、巴黎，对吧？就这么简单。所以，这本身种族的多元性就代表这个城市的先进性。只有非常落后的地方、闭塞的地方啊，非常愚昧的地方，种族非常单一。那么，从另外角度来说，那么这个所谓的比例到底多少呢？呃，这个比例其实很容易达到。虽然说法国官方上是不进行任何种族统计的，种族统计首先我觉得也是一个没有意义的东西，因为为什么？你无论是什么种族，无论是你什么肤色，和这个整个社会、整个经济、整个文化是没有任何影响。你既不能说是正影响，也不能说是负影响。所以统计这种东西，就像你统计大家更喜欢穿红衣服和蓝衣服这样一样的无聊啊。那么所以法国这样做法是完全对的。但是从很多侧面的东西数据的可以反映成这一点。那么基本我给大家的概念就是什么？就是法国现在所谓的有色族群，现在占百分之十五到十六左右，那么白人占百分之八十五，或者是呃更精确一点百分之八十二到八十五之间啊。那么这个数据听上去有点冰冷，那么很多人没有概念，这是一个什么概念？这个概念是什么？这个概念就是法国的这个所谓的白人比例远比你所知道的或者是你所知道这种美国什么要高很多啊。但是很多人讲是不是美国都是黑人或者怎么样？也也可以这么说，也可以不这么说，对吧？呃，为什么可以这么说呢？很多人讲这个法国球队中都是黑人球员，那么我可以问你一下，那么美国篮球队里面黑人球员比例高，还是法国足球队黑人球员比例高？对吗？呃，所以说这种东西，其实你真的要黑法国，你总是可以找到一些理由，总是可以找到一些无谓的理由，对吗？那么，但是我相信这批人呢，现在也不再听高路无双，所以我讲了也是白讲，所以我不打算花很多的篇幅啊去讲这种东西。那么。从另外一个角度来讲，就是那法国很多人讲，那为什么法国这个政策一定要引入这么多黑人，或者是所谓的阿拉伯裔呢？对吧？为什么不是引入这个我们这个呃远东白嫖集团呢？对吧？呃，那么那很明显，我给大家举个例子啊。曾几何时，呃，在加拿大魁北克就是一个法语区嘛。如果你不了解魁北克，我觉得你还别听高露无双了啊。那么我们这个高露无双这个节目是有门槛的啊，所以说，呃，这个门槛而且不是那么低的，像足球这样的啊，至少也得像比如说法国人很喜欢网球这样的，我觉得。那么魁北克地区，魁北克地区曾经呃在这个政策偏差上做出一个非常重大的这个调整啊，就是魁北克以前。是一个呃法语强法语区，对吗？啊，曾经几次公投都是这个呃独立的这个呃这个比例非常高啊。但是呢，后来呢，我们会发现魁比克这个独立比例在下降。但是现在呢，又有所抬升。那为什么中间会出现一段时间的下降呢？就是其实是由于魁比克这个移民政策导致。那为什么？就是曾几何时，魁比克也向很多人认为啊，我们这个移民主要看经济移民，就是好，我们这个移民政策不通过语言，不通过文化。啊，而通过这个所谓的这个工作技能，或者是这种投资移民这样的角度来说，啊，从这个角度来说呢，魁北克其实当时以蒙特利尔为主的这个魁北克地区，吸引了很多，的确是这种亚洲移民，他们带来了一些呃所谓的这种呃资产或者什么呀，或者一些经济因素，但是他们会发现到一件什么事，这些亚洲移民的整个这个文化上、语言上这种三观和魁北克和法语区是格格不入的。他们很多人在那里都不愿意去学习法语，都是啊，因为为什么？他们的背景都是曾经学习英语，或者是受那个文化圈影响，因此他们一到魁北克以后呢，很快也离开了蒙特利尔，去了加拿大的英语区这些城市，比如说多伦多、温哥华，也就是代表什么？就是。魁北克耗用了很多移民的这种配额，但是最终其实没有找到一些对他们文化上有认同的、长期认同的，会对这种整个主体文化有正向推动作用的这些人员啊，因为一他们是没多久也会去多伦多或者温哥华，只是作为魁北克作为他们人生中的众多跳板中的一块啊，对吧？虽然这些人其实好像一直把很多东西当跳板，但永远自己就在跳，所以其实小丑其实是自己，但是。另外一个点是代表什么？这些人对法语文化、对整个这个法式文化并没有一种认同感，因此他们不同意魁北克有更多的这样对法语文化的保护，或者是更多的独立倾向，对吧？所以这些人其实是对整个魁北克地区是有负面作用。而如果我们抛开这种经济考量，我们去呃把整个移民的目光。去展向非洲地区或者是前法国殖民地地区，其实这些人对法式文化是有更大的向心力的，因为他们的母语，因为他们本身小时候接受的这种教育就本身就是一种法式文化，因此如今的这个法语区或者是法国，他们对这个移民的这个概念还是仍然侧重于去引入这些真正对法国文化是有向心力、是有这个认同感的人群，而不是所谓这种经济人群啊。那么从这个角度来说呢，其实我觉得这样做法是对的。因为什么？因为说到底，你的学习文化素质，或者是你的经济，都是可以经过日后的培训、日后的改良或者日后的改变的。但是你整个人的三观其实是已经决定，是改变不了的。与其去引进一些三观不相符的人员。看似经济繁荣，其实是有一个非常强大的反噬作用，而且他们对这个整个法国这个呃所谓的自由平等这个博爱这个精神是不认可的，或者是他们一到某些国家，对当地的这种精神也是不认可的，最终是会对整个社会有非常强大的反噬，而你得到的这些片面的很短暂的经济利益，最终不但要全部吐出去，而且日后会发生一些惨重的代价。这其实我告诉你，也有很多地方，比如说一些现在英语国家，比如说澳大利亚、新西兰、加拿大、美国这些国家，看似好像是引入了一些某些什么人群，他们好像带来技术、带来什么资产、带来什么东西，其实他们正在改变他们这个整个的社会核心价值啊，对他们整个社会是不利的，是真正的改变整个社会的东西。而法国，你看似好像有一些呃、啊、不同肤色的人员，但是他们用同样的语言。他们用同样这种社会生活方式，同样的法国精神，这其实在长期中是更有效的啊。当然，这是我的观点，你不同意就不要同意啊。那么从这个角度来说，所以我是简单的讲了一下这种所谓的黑衣人啊，所谓的这种，呃，被一些这种非常愚昧的人津津乐道的东西啊。那么日后啊，日后我们再单独开一期啊，这个东西。那么最后结束之前，再讲一下巴黎的犯罪率吧。那么巴黎其实很多人讲啊，我去旅游，经常被什么小偷小摸，偷了什么什么东西。哎，我告诉大家，的确是这样。嗯，巴黎这个犯罪率，其实，在法国来说都是非常高的。呃，换句话来说，是法国前三大的犯罪率高的城市啊。也就是说，换句话来说。你去法国其他城市，你遇不到这样的犯罪率。但是很可惜的是，旅游团就带你去巴黎，然后的最多带你去马赛尼斯啊，他不会带你去任何地方。而且我刚才说的这三个地方，恰好就是法国犯罪率最高的三个地方哈。所以就这么有趣，就这么风趣啊。那么从这个角度来说呢？呃，旅行团碰到的法国，就是碰到的法国犯罪率最高的三个城市那一面。那么，在这三个城市里面，你自然而然会遇到非常高的犯罪率。但是，这是巴黎的独有特色吗？我可以告诉大家，不是。你在欧洲任何一个大城市的犯罪率都是差不多的。那、呃、你在巴黎会遇到小偷小摸，你在伦敦其实会遇到更大的小偷小摸。为什么？这也是一种英语文化的传播力和这种所谓的这种偏见啊所产生的一种负面东西啊，就是什么？其实，这个欧洲犯罪率统计上来说，犯罪率最高几个城市都在英国，包括布拉德福德，包括伯明翰，包括伦敦，这些城市的犯罪率都要比啊法国一些城市高。但是呢，由于英语文化的传播力来讲，或者是一些曾经产生的这种刻板印象，他们没有把这些啊、呃、数据啊、呃、印入到自己的脑海之中，反而就是把法国或者是一些传统的刻板印象。更多的体会，那么也就是说，从这个角度来说，他们会发现有些数据比较符合他们的刻板印象，他们会对这些数据啊、呃、产生非常大的印象；但有些数据不符合他们的刻板印象，他们会自动的忽略跳过这些数据。但是数据总是在哪里啊？呃，也就是说，比如说这个欧洲的三大最高的犯罪率城市啊，都在英国啊，所以说和很多人的刻板印象是不同的。也就是说，从欧洲的维度来讲，巴黎的呃这个犯罪率和欧洲的各大城市一样，都非常的高。但是这个犯罪率呢，我们要分开来讲，因为这个犯罪率里面其实分很多种。你在这个旅游景点，在一个。什么公交车站被人偷了钱包，和一个人在家里被人杀了，这从犯罪的角度来说都是记为一个犯罪事件。但是这两个事件是有非常大的严重性的区别，没错吧？所以说从犯罪率这个统计来说，本身就是一个比较不客观的数据。所以这个犯罪率要本身你要看它下面的细分。从这个细分数据来说呢，应该说巴黎应该还好。因为为什么他的大部分犯罪是属于那种所谓的小偷小摸，他的严重刑事犯罪案其实是非常少的，少于法国另外一个城市，呃，但是从欧洲的整个维度来说，巴黎在严重犯罪上也少。那么我给大家一个什么参考指标？少于那么很多人讲你少是是什么意思呢？我给大家两个刻板印象打破一下，巴黎在欧洲所谓的城市在严重。犯罪率上，比如说这个性侵，比如说在这个杀人或者是这种严重的伤人事件上，是少于英国和瑞典的啊、呃。这两个国家好像大家都是刻板印象中好像比较安全的地方，对吧？其实不是，是巴黎是少于瑞典和英国的啊。那么从这个角度来说，呃，或者细分一下，是少于斯德哥尔摩和少于伦敦的啊。那么从这个角度来说，也就是说是巴黎有它的犯罪率，但是也有它的这个独特性。但是很多人讲，那么小偷小摸我也觉得不好，是不是不适合我生活呢？应该说是看你的这个接受范围吧。举个例子来说，如果你是你是来自于远东这个某国，我觉得还是适合的。为什么？因为巴黎绝对没有像远东某国这样每家每户都安防盗窗、防盗门，这是不存在的。每家每户都安防盗窗、防盗门，可见这个地方的偷窃率是非常高啊，就入室盗窃或者怎么样，不然你为什么装这么多防盗窗、防防盗门呢？啊，巴黎是没有任何这样的防盗窗、防盗门的啊。那么从这个角度来说呢，我只能说顶多和远东某国差不多吧，对吧？那么能不能接受，你可以自己看一下。那么从这个巴黎角度来说呢，这就是一个你在巴黎的一个形象生活啊，在一个巴黎形象生活。那么，但是呢，形如果我我刚才讲了一些都是比较一些客观冷冰冰的东西，但是也有一些比较实际的东西，就是什么？呃，在巴黎还会遇到一些什么问题呢？就是它的物价也是全法国最高的。那么它的房子、它的房价、它的租金、它的各种物价都是法国最高。啊，虽然他的收入也是法国最高，那么从这个角度来说，呃，你如果在巴黎有一个稳定、嗯、呃，体面的工作，呃，那是不错，因为巴黎失业率其实不太高，所以说总体来说还行。但如果你在巴黎不幸失业了，那么在这个城市你会生活比较艰难一点啊。那么，所以从这个角度来说，如果你觉得巴黎是你所想的这个城市，或者是你十分热爱的法式文化，或者是你十分热爱的整个。法国的以前的语言、经济、文化的啊、呃、产生它的呃这个整个的呃所谓的这个根基，那么我觉得啊、呃，你应该选择巴黎去居住，或者是啊、呃、你是比较适合去粉巴黎圣母院，对啊。那么好，下一个下一个就是法国第二大的都会区里昂啊，很多人讲这个法国第二大城市不是马赛怎么成了里昂？对吧？这个东西老生常谈了，所以请你们还是要听一下我们上次那期讲误解里面的一个，就是他说这个城市人口和你想象城市真的不是一回事啊！我不想再重复太多。呃，换句话来说，我这里讲的都会区其实和中国的城市啊，或者是中国的市比较接近，而法国说的这个市其实和中国所讲这个区啊，就、这个、市里面的区更为接近一点。也就是说。你如果说马赛是法国第二大城市，其实换到中国的概念来说，你应该可以说是中国第二大人口的区。但是很多人觉得这个有点无厘头，因为为什么？你如果生活在第二大人口的区，能够说明什么呢？关键还是看你这个城市人口，对吧？比如说，你很有可能，呃，上海某个区，比如说上海的呃这个黄浦区人口不如重庆某个区的人口，难道就代表上海总人口总经济就不如重庆了，对吧？这就很无厘头，所以还是要讲整个都会区或者是整个市的这个概念啊。那么从这个角度来讲，李昂是法国第二大的啊这个都会区。那么李昂这个城市呢，它是不是合居住呢？我们还是。啊，来看之前的几个点啊，就是从它的历史人文、它的风景啊，首先来着首先，我觉得刚才我讲就是最法式文化的这个文化积淀啊，第一巴黎，第二里昂。那么第三，我刚才说有争议，那为什么有争议呢？因为里昂可以被算作第三，但是和它共同竞争第三的地方呢，也有一些。如果你真的要讲法式文化，比如说啊，被很多人误解非常强的这个布列塔尼文化的地区的南特啊，完全可以一争到底是谁。呃，更有这个法式文化的倾向，呃，或者说你说一些香槟区的一些城市，比如说兰斯那些地方，对吧？都可以一整。但是，呃，从一些比较官方的或者是比较呃大的渠道来讲呢，里昂应该是啊、呃、最法式文化中排名第三。那么，呃，那么为什么这么说呢？首先，我这里讲一下，就是好像曾经我也提到过，就是很多人讲，就是去法国啊、呃，他印象中就是那些啊、呃、所谓什么香榭丽舍大道啊这种什么东西。但是我给大家普及一下，所谓这种什么大道，所谓这种非常漂亮的这种宽敞的梧桐树这样的非常精致豪华，对吧？这样的雕塑都是金色包裹的这样的大道，其实法国只有三个城市才有啊，或者说三个半吧。那、啊，那我为什么说只有三个城市有了？因为这三个城市就是巴黎、里昂、波尔多，因为只有这三个城市是最用这种法国当时这种。呃，文化核心的这种的建设方式，也就是说这种奥斯曼这个建筑方式啊的拓展地方，就是这三个城市。那么为什么还有半个呢？就是南特有部分地区，就是南特靠海那一边啊，有部分地区有这样的大道，但是它只有一半，因为为什么？另一边是海，它另一边或者说你说它的这个内流河嘛，对吧？它不是一个这个所谓的。全部，那么只如果说全部的话，有这样达到只有里昂、波尔多和巴黎啊。因此来说，我觉得里昂排名第三还是呃、嗯、应该说是比较客观公正的。那么从这个角度来说，里昂也就是说是最法式的三个城市之一啊。那么你在里昂会发现到很多这样的建筑和你所想象的法国是一样的，也就是很多这种巴黎奥斯曼建筑风格的这样的建筑在里昂、波尔多都是很多，那么里昂也是非常多。呃，我们曾经有一期节目，好像我记得是讲过里昂，对吗？呃，我我自己都有点忘了，对吗？但是从这个角度来说，里昂的确是一个比较法式的城市啊，而且他所在这个区呢，其实他的本地的这个文化，或者他本地的罗纳河这样的方言呢，并不是那么强，所以说他自己这个区的对这个文化的体现呢，没有那么强，所以说他从另外一个角度来说，会比较法式，会比较的巴黎核心化、中心化这样的。风格比较多，就比如说你，你去一下南特，你去一下呃波尔多，他们都有一些当地的方言和、这个、口音上有点区别，但是里昂当地方言会比较弱一点啊。所以说，从这个角度来说呢，啊、呃，它更核心或者中心化，那么也是更法式化。那么里昂，所以说那个在市区里面，它的风景，它的罗纳河流经的地方，对,对，都非常漂亮，而且有很多也有和巴黎一样无数的博物馆这样的城市。而且从另外角度来说，还有一个什么概念，就是很多人印象中的这种大城市，就像、是、比如说像上海、啊、北京这样的大城市，这种大城市其实，在法国只有两个，一个是巴黎，一个是里昂啊。因为其他的城市其实是个所谓的规模，无论你是矮的建筑、高的建筑，其实都没有那么大。就比如说很多这个，呃，法国的百万级人口这样的城市，其实没有你想象它的市区规模没有你想象这么大，它只是这个卫星城，它只是这个郊区规模更大一点，它的人口比较多一点。但是真的要在市区里面一望无际的这样的建筑群，其实只有巴黎和里昂啊。所以说从法国人角度来说，如果你问就是我应该去里昂居住还是在比如说去里尔居住，那么很多法国人会告诉你这是没有可比性的，因为,为什么？里昂是个大城市，其他那些都是小城市。其他那些应该和小城对比，因为你拿一个小城市和大城市对比，它是没有客观对比性，它的维度是不一样的啊。那么这就是里昂，所以从它就这个角度来说，是一个非常大城市。非常大城市会带来什么东西好处？呢？那我就告诉大家，就是我们这里先讲一下经济，就是因为它非常大，所以它的工作岗位啊是非常多的，应应该是仅次于巴黎的，所以它有非常多的工作岗位。那么非常多的工作岗位会带来比较啊、呃、多的这样的。工作的收入啊，或者怎么样，所以里昂的收入啊是非常高的，但是并不是法国这个平均中位数收入第二高的地方啊，第一高是巴黎，但第二并不是里昂啊。我们这里先卖关子，谁是第二高？但里昂至少也是前五高的啊。所以说，从收入、工作角度来说，是一个不错的地方，而且 GDP，GDP 里昂的总的 GDP 是非常大，但是里昂的人均 GDP 其实。在法国排不到前五啊，它但但是里昂的人均 GDP 可以排到前十啊，是一个不错的经济繁荣城市，但是人均 GDP 是低于一些法国其他城市的啊，包括巴黎在内一些其他城市。这里我可以给大家啊，等一下讲到这些城市的时候说一下，它的人均 GDP 啊是前十，不是前五的地方。那么从这个呃失业率和这个呃贫困率来讲呢，里昂其实也不是啊。这个法国啊，应该说是这个失业率最低的五个地方，但仍然是最低的十个地方之一啊，所以说也是一个前十的存在，并不是一个前五的存在。那么总体来说呢，呃，如果你说犯罪率的话，那么和我之前讲的一样，就是我那句话还是在，就是欧洲任何的大城市犯罪率都差不多，都不是那么好，对吗？在中心区都有一些犯罪率。那么里昂呃，不外乎也是一个欧洲大城市，所以这点也是和其他欧洲大城市一模一样的啊，并不是呃。那种好像什么晚上不用关门这种地方啊，那么但是法国有些地方治安的确比较好啊，你晚上可以不关门，但绝对不是那些大城市。那么我们讲一下这个里昂基建，里昂基建其实呢还是非常不错的，因为你如果从这个地铁的交通网来说，呃，巴黎很明显拥有法国最大的这个地铁交通网啊，基本是布及到这个你很多人讲这个见缝插针，呃，巴黎是这个针已经插不下去，它的地铁网已经密集到这个程度，但里昂呢没有这么多，但是里昂呢总体来说这个公共交通网还是不错的。而且里昂的整体这个基建还不错，你从一些市政上你就可以看得出它的街道的平整程度啊，它的人行道的这个翻新程度啊，还有这个法国城市都有的这个人行道旁边的那一根根柱子啊，这一些一根根柱子它的式样、它的油漆的保养、它的这个柱子的密集程度，都可以体现这个。大区议会中的资金，它的维护程度和它整个经济体象啊，所以我给大家介绍一下，如果你去法国，你不能仅仅看一些旅游册或者是一些什么百科上哦，这个 GDP 多就多，你要从这些细节去看这个城市真正的面貌。那为什么里昂会有这么多很好的面貌？就是一个原因是它是法国第二大城市，还有一个原因就是它离瑞士非常近，它和日内瓦这样和格林诺布这些地方基本性是一个大的这个经济圈。所以从这个角度来说，它的整个经济繁荣是超过它人均 GDP 所能展现的。但是它毕竟和瑞士还有点距离，它这个人均 GDP 的这个所谓的伤害，其实没有另外几个法国城市大。等下我会啊，或者是之后我会讲到。啊，那么从这个角度来说呢，它的整个基建是非常不错的啊。另外还有一点呢，就是说，所谓这个基建，你还可以从哪些地方来去看到呢？就是法国很多城市中都有这种所谓的轻轨，就是这城市轨道车嘛。城市轨道车的这个维护的程度、它的呃型号、它的保养，其实都可以看出这个城市整体的这个啊所谓的这个基建的繁荣度。那里昂在这点是做的非常不错的。那么最后说一下这个天气。天气情况呢？其实里昂的天气要比巴黎强一点，因为它比巴黎稍微稍微暖和一点。但是呢，由于它是处在这个呃山谷之中，所以说并不是，呃，虽然它的这个所谓的纬度应该说在法国来说是比较低，呃，就是说是已经是属于中南法国的，但是它的这个天气其实要比一些地中海一样的城市还是要冷很多，因为它处在这个山区嘛。那么从这个角度来说，那么它的天气我觉得比巴黎稍好一点，但是没有一些本质上的改变，而且它也是一个比较内陆的地方，那么也是比较干燥一点，所以它不是那种你所想象这种什么海滩沙滩裤这种这种城市这种非常宜人的这种啊、呃、天气啊，它还是有一些啊、呃、非常严寒的冬天的。所以说从这个角度来说，还是看你能不能适应啊。那么从整体这个规模来说呢，里昂应该说是一个呃。我可以给他一个什么评价？就是一个综合性来说是一个比较好的城市，但是各项方面都在法国不是最突出的。但虽然不是最突出，它能够都保持在法国应该是前十的一个存在。所以说，我觉得总体来说它的平均值还是比较高，因为你能在各项方面都保持到前十。当然，有些方面它能够做到前五，但是呃，它没有一个非常突出的东西。除了人口能够排到第二以外，它其他任何东西都没有非常突出。那那么收入来讲。啊，应该说总体来说还算不错，能够有前五，但是呢，要低于某些城市啊。那么球队来讲呢，里昂地区其实，呃，严格意义上来说有里昂，嗯、呃，对吧？奥林匹克里昂这个球队，从广义上来讲，呃，有圣安地安，对吧？有两个，就所谓的这个多纳和德比嘛。因为圣安地安其实是里昂的一个卫星城，它现在已经不在法甲了，所以说今天我们不会这个多加描述，但是呃，简单讲一下吧。圣安地安大概离里昂。里开车离里昂市区大概开车四五十分钟嘛，就这个概念，就是这就类似于呃比较离上海呃市区比较偏的一些这种所谓的郊县吧，呃圣地安蒂安，而且从这个城市角度来说，不是一个里昂大都会区里面一个比较好的地方，是一个比较差的地方。那么从这个角度来说，也印证了其实圣安蒂安这个球队的未来其实不如里昂的啊。那么这就是我们讲的这个里昂，如果你觉得适合啊，你可以选择去喜欢里昂这个。球队啊，那么下一个城市啊，第三大都会区就是马赛都会区。那么马赛都会区，马赛都会区呢，就是啊，它的人口是第三多的，它的它的经济呢，其实和之前的里昂、巴黎还是有一些差距的。那么。从刚才我讲的角度来说，我讲就是巴黎是毋庸置疑的各项指标，只要你能够排出来的经济指标，或者是这个呃总体的这个指标，都是排法国第一。那么里昂呢，应该各项指标排不到第二，但是总体来说仍然是一个非常平均的存在。但是马赛呢，其实就是一个比较落差比较大的一个城市啊啊。首先，马赛这个城市，我们还是以刚才几个范围，就是你适不适合居住来看。我们讲这个它的这个风景，它的历史文化积淀。从这点来讲，马赛是非常强的，因为为什么？因为马赛其实是南法各个地方里面最法式的一个城市啊，这没有之一。那为什么？因为从南法的角度来讲，因为它地理上和意大利和西班牙是有交界，那么从这个角度来讲，你。没有办法不受到任何这种所谓的西班牙、啊、或者是意大利这样的文化的影响，对吧对吧？比如说我们讲图卢斯啊，比如说佩皮尼昂这样的地方，对吧？有很大的这样或者波城啊，对吧？这些总有或多或少这种西班牙的这种建筑文化、啊，或者是这种影响。比如说你讲尼斯啊，对吗？它有非常强大的这种意大利化。但是马赛作为一个南法城市，它是最最最最法式的。它甚至和比它更西面的这个蒙彼利埃来比来说，都是更法式。蒙彼利埃虽然其实比它离这个所谓的意大利边界更远，但蒙彼利埃不过更接近于西班牙边界。那么所以说，蒙彼利埃有非常大的这种加泰罗尼亚的风格，但马赛是没有。马赛是一个南法的，当时啊曾经是南法的一个重要的据点，就是在古代的时候是一个重要据点，因此。当时是法国文化向周边辐射，向这个整个国家周边辐射的一个重要的据点，因此它的法国化是最强的啊。它也就是马赛是，呃，给你一种最少的这种所谓的呃地中海啊，或者是最少的一种什么意大利、西班牙化这样的感觉，在整个南法里面啊。但是从另外一个角度来说呢，它也啊、呃、也是非常的靠海，非常的受到了一些北非文化的影响，因为它马赛是拥有了这个法国最多的啊。北非移民，那么很多人讲这个，呃，法国就刚才我们讲，比如说黑人很多，阿拉伯人很多，这主要是原因是什么？因为黑人，法国百分之八十黑人都集中在一个城市，就是巴黎，啊、呃，因此你如果去巴黎旅游的话，你你呃有一件事或许。你可以稍微震惊一点，就是你基本看到能够看到法国百分之八十黑人，好，这也是一个非常大比例。那么，如果你去马赛旅游的话，那么你基本能够看到法国百分之七十阿拉伯裔都集中在马赛。那么，从这个角度来说呢，也就是它的。这两个族群呢，集中的非常呃集中。那马赛呢，就是一个阿拉伯裔非常集中的地方。那么它因此呢，会有一些北非文化这样影响。比如说，你去马赛的街头，你会很多地方你可以吃到 k 巴啊这样的东西，比较北非文化的啊这种阿拉伯文化的这种食品。但在巴黎或者其他城市会少一点。啊，那么马赛呢，就是它有各种文化的融合，但是它曾经在古代是最法式的一个地方，因此它在呃这个整个城市里面的很多这样的呃风景啊、博物馆啊或者一些古典的建筑啊，你还是可以看到比较法式的。但是为什么马赛作为一个大城市来讲，就比如说刚才我讲没有这很多大片的成片的像波尔多、里昂、巴黎这样的奥斯曼建筑呢？那是因为马赛是一个比较山城的地方，就什么它有一些高低起伏，因为这些大道或者怎么样，你一定要建设在平地上，对吗？所以说马赛比较少这样的东西。但是马赛那是一个比较大的城市啊，所以也是这个法国第三大都会区。但我们讲一下下面一个，就是一个马赛一个非常突出的优点。如果你要选择在马赛的话，就是它的天气，它的天气实在太好啊啊，它的天气真的是。呃，风景宜人，而且是呃，这个是居住在那里这个整个海滩上，或者是不是海滩？因为马赛应该是一个海港，从这个海港角度来说，是非常的海洋性气候，所以说是一个气候非常好的地方。这也导致了很多呃移民聚集在马赛。其实大家要知道，移民其实并不笨啊，对吧？移民你要么去天气最好的地方，要么去工作或者收入最好的地方，对吗？因此，移民总是会在马赛或者巴黎，这也是非常正常。的。那么从这个角度来说呢，就是马赛它的天气是毋庸置疑的好，应该说是和几个地中海城市是并列的，比如说蒙彼利埃啊、尼斯啊，这三个都会区，从天气来讲，应该是法国最好的三个都会区，其他任何的都会区都不如这三个啊。所以说就是，呃，这三个就是地中海沿岸的三个，就是真的是风景非常的漂亮，就是你任何人去，你都会爱上当地这个天气啊。那么下一个就是马赛的这个经济考量。经济考量来说，就有一些问题了啊。什么也就是说，如果你去这个马赛，你需要找一份工作，或者是那种通过这个工作收入来维持一个非常好的生活的话，我觉得会有一些问题。那为什么呢？首先就是马赛 GDP 人均来说，那并不高啊，对吗？那么没有里昂高，没有巴黎高，没有很多法国城市高啊。呃，从收入来讲呢，马赛的收入也不高。但是比一些小城市要高，因为它毕竟是个大城市嘛，它的工作机会会多一点，所以说收入来说比一些小市政要高，但是不如法国几个都会区，就比如说不如巴黎，之前讲的巴黎里昂是肯定不如的啊。还有一个就是马赛拥有全法国最高的这个贫困率，在所有的都会区里面拥有法全法国最高的贫困率和。最高的失业率之一啊，所以从这个角度来说，马赛这个财富的悬殊和这个分差还是蛮大的，因为这个贫困率是非常高的。那么可想而知，马赛的这个贫困率和这个失业率带来什么？会带来一些比较高的这个犯罪率。因此马赛的犯罪率其实是要高于之前的巴黎利昂的，而且是。明显的高啊、呃，那么我给大家一些数据吧。那么大家在讲你这个好像没有讲了一些比较具体的东西，我们要一些具体的概念。首先就是我和这个做高楼无双一样，就是我给大家讲这个节目，我是没有任何这种什么提纲啊、什么资料，因为我觉得这种东西，呃，没有必要读给大家听，对吧？大家都是成年人，你完全可以上网去搜。我给大家讲的全部是在我脑海中的东西，那么所以我有些东西如果会记错，那也是正常，对吗？那么很多人你记不到很多东西。那么马赛这个贫困率呢？总体来说，我记得是法国最高，而且是基本是达到百分之二十六。那么百分之二十六就意味什么？就是每四个人里面有一个人是贫困的啊。和马赛同样高的贫困率的这个法国城市，让我想想，应该只有三个，包括马赛在内只有三个，一个是北部的里尔，一个是南部的蒙比利亚，还有一个就是马赛啊。像超过百分之二十五贫困率的法国大都会区只有这三个啊，没有其他任何都会区有这么高的贫困率啊。那么从正面角度来说，当地的足球很纯粹啊，因为什么？呃，这个研究已经非常明显，就是贫困率越高的地方，足球的热爱程度越高啊，这是有一个正比关系的。因此，马赛，哎，真的很巧，马赛里尔这两个地方是法国最喜欢足球的两个地方，一南一北啊，尤其是马赛。啊，因为为什么呢？因为马赛不仅是贫困率和失业率和里尔有的一拼，而且马赛的这个呃收入比里尔的中心地区更低，马赛的这个犯罪率也比里尔高哦，而且这个犯罪率比里尔高不是高一点点那种，马赛的犯罪率是翻迪尔三倍的这样高，那这就说。和里尔完全是两码事。当然，里尔曾经十几年前，呃，犯罪率也不低啊，和马赛差不多，尤其是他的一些郊区。等下我们讲里尔会呃详细讲到，对吧？尤其是他这些郊区。但是里尔随着这个最近这个嗯、呃、左翼这个市长最近几年的执政，他对这个犯罪率和这个城市安全度的治理还是不错的。所以里尔现在的犯罪率是远比马赛低的啊。那么从这个角度来说呢，就是。马赛有它的经济问题，但如果你真的从基建角度来说，它作为一个大城市，作为这么多人口，对吗？你就算每个人人均再低，但你人口多，你能够贡献出的东西总是多的。所以从这个角度来说呢，应该说是马赛仍然是一个啊、呃，基建来说是一个不错的地方。而且它也有南法最大机场，它有南法最大的这个医院啊、呃，这些医疗啊，这些交通设施都南法最强了。那么，因为它人口多嘛，对吧？所从,从这个角度来说，应该说还是不错的。那么，甚至我讲这些交通医疗是给大家什么概念？就因为它是一个人口重症嘛，所以说，比如说有些呃情况下，大家会意识到，比如说讲如说，呃瑞士啊。好像很发达，但是大家知不知道很多这个瑞士这种疑难杂症或者是转院都有有的时候都要就是从瑞士发育区要去马赛要去里昂治疗，那为什么？因为当地的人口少，他的医疗资源啊，虽然他这个国家比较富裕或者发达，但他的医疗资源、他的医疗的器械或者是它的医疗的这个医生的水准其实是不如马赛里昂的啊。那么从这个角度来说呢，我觉得马赛呢，如果你是一个热情奔放啊，是一个。喜欢这种北非柏柏尔文化，或者是法国叫马 a g 这种所谓的阿尔及利亚、呃突尼斯，比如阿什黑、突尼斯这种，比如说或者是马沃克这种这种比较法国北非文化的啊，喜欢这种柏柏尔啊，这种 k 巴 b 地毯啊，啊喜欢这样的东西的话，呃，我觉得马赛是很适合你啊，因为为什么？有的时候你说他犯罪率高，你又是说他贫困率高，但你看到是这个负面。正面作用是什么？很多这个贫困社区的人，他们其实蛮热情。他们其实没有一些所谓的这个巴黎里昂，尤其是巴黎有一些这种所谓的富豪区的地方，其实当地人没有这个马赛人这么热情。真的啊，很多人讲这个巴黎是法国最冷漠城市，这的确是。因为很多这样的人其实没有马赛人这么热情呃、啊，马赛人从这个角度来说还是不错的。而且大家不要把这个贫困率呃彻底的、完全的和这个犯罪率划等号。虽然贫困率和犯罪率是有一个非常大的关联性，但并不是完全划等号啊。就比如说刚才我讲。这个里尔的贫困率非常高，但里尔的犯罪率只有马赛三分之一， 3, 所以说并不一定是完全划等号啊。那么从这个角度来说呢，就是马赛呢适合一些热情奔放的、适合这种地中海气候的、阳光明媚、沙滩海这样的人。你如果喜欢，并且是你喜欢这当地的足球，这么纯粹的足球文化，而且这么热爱足球，而且就刚才讲了，你贫困率越高的地方，其实更热爱足球，也,也就是说你是一个。足球的铁粉的话，那么马赛仍然是不是一个示好的选择，而且马赛仍然是法甲历史上最强大的球队，也是战绩最好的球队，也是大家就所说的这个马呃法甲最大的这个老干部，对吧？从这个角度来说。你如果觉得他这个三观是符合你的，你仍然可以选择马赛，对吧？因为有很多是你要从正面这个因素去看。如果从足球角度来去看，马赛也有它的非常不错的地方。首先还有什么？就它的这个足球球队的这个颜色天蓝色，就代表了这个马赛的这个天蓝的海港和这个气候，所以我觉得很很匹配，很漂亮。而且马赛还拥有法甲最大的这个球场和最新的这个球场，因为它的球场非常西南化，非常的大。啊，非常漂亮，当然和他比现代化的有几个球场可以和他比，但是没有他这么大，对吗？所以说他的球场也非常的新，非常漂亮啊，是一个非常好的球队。因为他虽然就像我刚才讲，人均上有所不足，贫困率比较高，但是由于他人口多，对吗？也是两百多万的这个呃大的都会区，从这个角度来说，也是拥有非常大的资源啊。从呃，所以我觉得马赛也不失一个好的选择啊。如果你和你这个三观想符合的话啊，那么好。那么最后，我们今天哦，时间的关系，我本来是想什么？我本来是想通过这个一期节目讲完这个所谓的呃法国所有的城市，或者法甲所有的世界个地区。对吧？我刚才还有这个宏图壮志，但是讲到现在，我发现就讲了三个。有可能这个内容有所多，但大家可以在这个留言里面说，是我说的太详细了，还是要说少一点。但我觉得说少一点呢，你是不是可以自己去呃这个抖音上或者是继续去去这任何的平台上，你刷一个百科你就可以看到。所以我是尽量不说那些非常笼统的东西，或者是非常旅游化的东西啊。那么我们今天这个节目之前，我们利用最后几分钟，我们说一下另外一个，那么法国第四大都会区就是刚才我们提到的这个里尔怎么样？那么，呃，里尔其实也也是一个非常有故事的地方。我们今天或许说不完、哦，啊，但但是时间关系吧，我们尽量啊。里尔是一个什么地方呢？里尔就是是法国最北部的一个都会区，最最北部没有之一啊。呃，里尔这个都会区呢，其实我们好像曾经也讲过这个里尔这个球队啊、哦，在在在黑店里面好像是啊、哦。那里尔这个城市呢？呃，我给大家从这个不从足球角度，还是从刚才这个角度，从这个文化呃这个风景和这个历史来讲，里尔呢，首先不是一个这么法国化的城市啊。我给大家讲一下，就是和刚才的这个呃巴黎、里昂和马赛还是有区别的。里尔其实没有那么法国化。里尔，你比如说你去市中心，你看到大部分都是那种弗兰德斯建筑。什么叫弗兰德斯建筑呢？就是那种。曾经的欧洲代表一些比较落后的，比如说这个比利时、荷兰的这样，嗯，一个这种弗兰德斯性的建筑是什么？就是比较以砖头、红砖这种呃建筑为主。因为为什么？以前在欧洲，砖头的建筑物啊，不是石头的，就砖的红砖建筑物是代表了，就法国讲破瓦地。就是什么，就代表了这种所谓的贫穷啊、落后啊，对吧？比如说一南一北嘛，比如说最大的两个红砖城市，北面的里尔和南面的图卢斯，对吗？当然，现今已经是天差地别，但是里尔曾经是啊这样的一个弗兰德斯建筑，就是弗兰德斯是种，就是呃河语去的这种。建筑风格就是，比如说和这个呃布鲁日啊、和安特卫普啊、和这样的河语区的建筑比较风格相近。那么里尔呢，也的确也在这个比利时边境，而且比里尔呢是和这个呃。比利时的法语区和荷语区共同形成了一个里尔都会区，这个是从一个欧盟概念下的一个都会区。今天我讲的这个法国第四大都会区，我们只讲它这在法国的人口啊，并不讲这个在欧洲部分，就是河比这个部分，我们只讲它这个呃所谓的这个欧洲部分。那么里尔都会区，它首先也是一个规模非常大的一个都会区，对吧？也是两百万人口。但是从这个角度来说呢，和前面所讲的那俩城市呢，是有个比较大的落差，就是它的市中心、它的市区其实是远小于前面三个的。也就是说，你看似好像里尔是法国第四大都会区，但是从规模上，你去到市区的话，和里昂，我们不说巴黎，巴黎因为是一个超级大的存在，我们就说和里昂相比，你你就会发现里昂几乎是里尔的三四倍大啊，完全不是一个概念。但是呢，里尔的很多人口集中在它的一些卫星城和这个郊区，那么包括呢。他有一个呃郊区，或者是这个卫星城啊，也有拥有一个法甲球队，就是朗斯啊，所以说朗斯和里尔是属于这个里尔都会区德比啊。那么这个卫星城叫朗斯，其实也是里尔都会区的一部分啊。那么里尔这个城市呢，呃，曾几何时呢，它拥有它一个非常经济好光鲜的一面，但拥也拥有一个非常不好的一面，那为什么呢？就是里尔，其实我们讲马赛或者是这样的城市，是由于日后这个移民的引入导致了这个马赛的这个贫富差距。但是里尔是一个什么？是由历史上一直以来就是法国贫富差距最大的一个城市。曾经，呃，雨果都说过一句话，就是这个法国知名的这个作家雨果都说过，就是里尔是什么？是一个最富的人和最穷人生活在一起的一个城市啊！这就是一个里尔这个特贫富差距的大小。那么为什么会形成这样的概念呢？因为一个是里尔是在整个这个法比这个所谓的煤矿区的中间。那么我们曾经在讲“比甲无双”的时候讲过，比利时法语区的这个煤矿区，当时是这种矿产基地、煤矿基地。那么很明显就是这种比较工业化的地方。那么里尔在这个中间，但是里尔呢又比这些工业化地方要更富裕。为什么？因为所有的这个呃法比煤矿区产生这些煤矿的交易地。就在里尔，这点有点像多特蒙德和沙尔克，就是呃盖尔森基辛的这个啊差别，就是。煤矿区到这个商业区，那么里尔其实就和这个法国和德国最接近，就是能够相对比，就是多特蒙德，就是应该说是多特蒙德就是德国的里尔，或者是里尔就是那个法国的多特蒙德。那么从这个角度来说呢，它拥有一个非常大的这个商业的交换基地。那么由于它这个商业发展，因此它的城市化走在了啊、呃、煤矿区的前列啊、呃，走在了它这些卫星城啊，呃这些什么呃，比如说朗斯啊、侯北啊这种。类似地方的前列。那么从这个角度来说呢，就是呃里尔他拥有他北部法国最好的啊学生群体，拥有法国北部法国最多的这个大学群体啊，所以说他是从这个教育商业上是在北部法国最强的。因此，我们如果单拿里尔中心，也就是里尔市这一块小区域来说，其实它的经济。是非常不错的，而且它的人均收入、它的人均 GDP 甚至是要高过一些啊、呃、传统的法国的一些，比如说东部一些地区，比如说斯特拉斯堡。但如果你把整个里尔都会区拿出来，那么由于一些比如说周边这些煤矿基地啊，或者是这些一周围的贫困地区啊，它把整个都会区拿出来，它的人均 GDP 是相对来说比较低的，而且它的总的来说人均收入也是比较低的。那么刚才我们也讲过，就是里尔和马赛和蒙彼利埃拥有全法国。最大比例的贫困人口啊，就是达到了就是百分之二十五，就是呃四个人里面有一个是处于贫困线以下的啊。那我记得应该是你月收入是税后是少于两千两百，这样这样欧元的这样的地方啊。那么也就是说从这个呃角度来说，就是它是处于贫困区的。那么呃。从另外一个好的角度来说，就和马赛一样，他当地是十分热爱足球，因此里尔拥有应该说是法甲仅次于马赛的这个呃非常崭新的可收缩顶棚的这个大球场啊、呃，非常漂亮。所以说，呃，这其实也是由于当地人十分热爱足球，因为如果你不爱足球，怎么可能会有这么好的球场，对吗？这些这些球场都是来源于基建，来源于本身这个球迷粉丝的群体的大小，对吗？那么里尔从这个风景的角度来说呢，你会看到很多弗朗德斯的建筑，并不是那么法国。但是如果你去里尔一些呃往城市市中心外围走呢，你会发现它有一些非常好的新的建筑，就是啊、呃，比如说它的这个新的商业街啊，比如说里尔火车站啊，这些都是非常崭新的、非常前卫的这种建筑，其实是呃非常漂亮的。所以说，从整个市容角度来讲，如果你是停留在这个里尔市。周围那是非常漂亮，但如果你出了里尔的话，你走入这个都会区的卫星城的话，我觉得，呃，稍微有一点这个落后啊，看上去啊，其实是应该说是远不如巴黎里昂的，啊，但是它也是拥有一个非常有璀璨历史的地方，它不但是这个弗兰德斯这个地方，而且它里尔诞生的名人也非常多，比如说，呃，法国的前总统戴高乐。就是里尔人，比如说那个现在世界第三大首富、法国和欧洲第一大首富，这个，呃 ，L V 集团的这个老板，对吗？他就是里尔人。所以说，里尔也是诞生了非常多的名人，因为他本身就是一个最富裕群体和这个最贫困群体居住在一起的城市。而且你别看法国这个，你说里尔是法国最大的三个城市，拥有这个贫困率最高的这个三个城市，但是不要忘记一点啊。里尔是法国拥有富人最多的五个城市之一。哎，你看，这个完全是一个非常对冲的一个概念啊，这就是里尔的神奇所在啊。所以说，从这个角度来说，里尔有它的这个特色。那么从天气角度来说呢，应该说是我们刚才说的四个里面最糟的一个吧，那就是里尔其实天气真的不太好。里尔的天气不好在哪里呢？就是它永远在阴阴雨雨之中。有一点，比如说我们之前讲的就是讲比假无状的时候，对吧？现在法国最受欢迎女歌手就比利时 a n g 她那首歌对吧？就是《Beside t e m 里面不是倡导一句话吗？就是我想念布鲁塞尔这个阴郁的天气，里尔就在布鲁塞尔那里啊，它的这个阴郁天气和布鲁塞尔是一模一样，就是总是在下雨，而且是非常阴冷的这种下雨，非常冷，而且。你你会发现到注意到一点啊，就是比如说现在法甲赛场，如果你去踢里尔这两个球队，比如说朗斯和里尔客场的话，你会发现那里已经现在九月份已经很冷了，要穿羽绒服了。啊，非常冷的已经，而且是这种非常阴湿的、潮湿的冷啊，所以说，呃，这个天气有点糟啊，它它的夏季它的阳光都比较短暂一点。那么从这点来说呢，天气不是最好。但里尔呢，作为一个大城市来讲呢，它整体的这个基建是不错的啊。由于是，我刚才讲的这个新的这个左翼市场，对吧？哦不，这个这个左翼市场，其实他这个女市长对于在里尔的这个。呃，改造对里尔这个呃革新还是肉眼可见的，对吧？首先，里尔的这个犯罪率应该是比以前、比十几年前、二十年前降低的，真的是肉眼可见的少，是一个非常好、非常安全的地方，而且是非常适合学生。因此，里尔现在不是形成了这个法国第二大的学生大学城嘛，对吧？第一大是蒙彼利埃，第二大就是里尔啊。很多人在这个大学生都团聚在里尔这个周围，所以说从未来的角度来说，里尔是非常有未来感的呢，因为它。的城市人口非常的年轻，很多大学生，而且你想想看，很多大学生如果你在里尔当地啊、呃、毕业以后，在里尔当地生活，会带旺整个里尔都市区的这个经济，并且在那里创业就业，而且是整个这个大学生群体的话。会显得就是比较这个城市非常的有活力啊，里尔就是给人很多这样的感觉。虽然它的人均 GDP 现在在法国属于比较低的，它的收入在法国也算不算高，但是它有一些非常突出的、非常年轻有朝气活力地方，就像蒙彼利埃这样。但是里尔从这个社会收入的角度来讲，其实是要比蒙彼利埃要高的，因为他当地的这个公司，当地这个和比利时这个呃结合，应该说是非常不错，商业角度是很有前景。如果他日后会把一些郊区更为改造的。话。话其实里尔在法国北部来说是很有前景，因此你别看里尔是个在历史上其实呃贫困区比较多或者贫困人口比较多，但是它仍然是一个呃人口增长比较高的一个地区。那么还有一个什么特色？刚才我讲到马赛拥有这个法国最大的这个阿拉伯人聚集区，对吗？那么里尔呢，其实啊拥有法国第三大的阿拉伯人聚集区。呃，主要原因是什么？主要原因并不是说这些阿拉伯人他特别喜欢里尔这个天气，而是因为。比利时是欧洲，呃，阿拉伯人比例最高的一个国家。对，呃，这里啊、呃，你众多这个刻板印象里面，不要忘记，就不是法国，而是比利时是呃，拥有这个阿拉伯人比例最高的国家。因为由于里尔就在比利时边境，因此它也有非常多的这种阿拉伯人和穆斯林所在啊，这也是里尔的一个特色。但是呢，里尔这个城市呢，所以我讲就是它仍然是非常年轻啊，非常有活力，我觉得未来是非常好的啊。因此，如果你是一个大学生，因此，你对这个自己的未来是有非常大的憧憬啊！因此，你觉得你能够改变一个城市的面貌，通过你自己的努力，通过你自己的学习和通过这个众多的创新的新的这种啊所谓的学生的这样概念啊。能够打造一个新的社区群体的话，我觉得里尔是非常适合你啊。那么，而且你在里尔还有一个什么好处？你可以考虑两个球队，一个是里尔，还有一个就是里尔隔壁的卫星城的朗斯，对吧？这两个球队，而且在这个整体的运营上，在整体的这个社交媒体的运营啊，球队运营来说，都做得非常的好。尤其是朗斯，朗斯频道做的是非常的漂亮，呃、啊，弄得我都不得不要去买朗斯的球服。为什么？因为它整个社交平台做的太漂亮了，它。整个这个社交媒体和球迷的打造非常好啊，当然也是由于里尔地区是法国第二喜欢足球的地方，所以说因此这个地方呢，它的足球的市场是非常大的。而且我刚才也说到，就里尔是一个呃工作机会也是相对来说又比较好的地方，那么呃，它的未来前景不错。而且比如说这个法国很大的这个超商集团欧尚，对吗？它的总部，它的创始人就是里尔人，对吧？又是一个里尔的名人。所以说是很有名。那么今天由于时间的关系呢，就是我们先讲到这里。但是我没想到，我真的没想到，今天这个节目只讲了四个法国城市。那么下期节目我们争取讲四个或者讲五个啊。但是我们下一期高度无双，有缘再见。好，大家再见。